0: Buenos días, buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio de Entre Iguales. Eh, hoy día vamos a estar reflexionando sobre algunos hechos que están en la conversación especialmente económica. Eric Hobsbawm, un, un historiador muy famoso eh, y, y muy interesante, justamente hablaba de una maldición que él atribuía a una gitana, otros atribuyen a los chinos, que decía, ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Esa idea de los tiempos interesantes era un eufemismo para aquellos tiempos agitados que parece que estamos viviendo no solo en Chile, sino que en el mundo. En un momento en el que el presidente Piñera había prometido tiempos mejores para Chile, que a todas luces no se cumplieron, eh, resulta interesante preguntarse justamente por esa maldición. Eh, pasa, venimos saliendo de un invierno arduo con una pandemia en la que los, los bonos y las ayudas del Estado llegaron tarde, llegaron poco, llegaron mal y a veces no llegaron a quienes tenían que llegar a quienes habían visto sus fuentes de empleo eh, afectadas, disminuidas o derechamente suspendidas a partir de la pandemia y en ese contexto eh, lo que pudiera hacer cada uno eh, y los fondos a los que pudiera echar mano cada uno, fueron la manera de salvarnos, especialmente para la gente que más lo necesitaba. ¿no? Por lo tanto, en un primer momento, esta ley de protección al empleo, que no era otra cosa que echar mano a los propios fondos de cesantía, fue lo que ayudó a salvar el primer momento. Y luego, eh, fue el primer retiro excepcional del 10% de los fondos previsionales, eh, mucha gente sacó ahí todo lo que tenía y se quedó sin fondos para su jubilación, ¿no? generando una situación bastante crítica. Y hoy día se está discutiendo nuevamente otro retiro de 10%. Porque eh, en muchos casos aún no llegan las respuestas necesarias. Más allá de si esto es procedente, eh, de si se debe pagar impuestos o no, la gran pregunta que hay es cuáles son las políticas sociales que permiten a la clase media hoy día eh, afrontar eh, un nuevo invierno que va a venir probablemente con la pandemia eh, y qué se está haciendo en materia de ley de presupuesto que es justamente la que se está discutiendo en estos días eh, para poder afrontar el mayor gasto que va a haber probablemente en salud eh, el mayor gasto que va a haber probablemente en política social y la respuesta eh, es ambigua puesto que justamente muchas partidas de presupuesto se han estado rechazando en estos días porque eh, no apuntan al problema, eh, recordemos que los fondos hoy día tenemos a la Confusam en paro, tenemos alcaldes pidiendo que se aumente el presupuesto de la salud primaria porque eh, se aumentó el presupuesto solo en 162 pesos per cápita en la salud primaria, una cosa que es difícil de entender eh, en un momento en el que necesitamos fondos para la salud. Por lo tanto, estamos enfrentando tiempos interesantes y para poder eh, conversar de esos tiempos tenemos a Hernán Frigolet hoy día, que es economista, investigador del Centro de Estudios de Desarrollo Regional de la Universidad de Los Lagos y académico de la Facultad de Economía de la USAT.
1: que todo muchas gracias Hernán por haber aceptado esta invitación el podcast se llama Entre Iguales eh, es un podcast que hacemos junto al Instituto de Igualdad y la Fundación Fieri Eber lo hacemos una vez a la semana y conversamos generalmente sobre temas que están en contingencia a veces conversamos sobre temas que son más a largo mediano largo plazo y esta semana han, han habido hartos hechos noticiosos eh, bueno tenemos la renuncia del General Rosa con, con la inminente reforma urgente a carabineros, pero también la discusión sobre el presupuesto que, que ha tenido su, sus tirones, sus dimes y diretes en el, en el Congreso y que además hemos visto la tozudez por parte del gobierno, un presupuesto... ...muy austero y, y no acorde como a los tiempos que, que, se, que se necesitan. Eh, y además que hemos visto que hay muchas personas todavía que lo están pasando muy mal. Una crisis económica que no habíamos visto desde hace mucho tiempo. Al principio, bueno, el retorno de las ollas comunes, etcétera. Y finalmente un gobierno que, que es indolente y que no, no ha hecho caso a, a lo que se necesita... Y además que ha recortado pro programas emblemáticos, eh, algunos presupuestos que son definitivamente muy bajos, etcétera Entonces, la primera pregunta que te queríamos hacer es qué piensas sobre el presupuesto que presentó el gobierno y cómo, cómo ves el, la discusión presupuestaria que, que queda.
2: A ver, yo creo que es un presupuesto en que se mantiene un poco la obsesión del ministro de Hacienda de mantener el déficit acotado. Entonces él está manejando la política fiscal desde el déficit y lo que le preocupa a él, más que lo que esté pasando con los ciudadanos y con la economía, es mantener controlado el déficit. ¿Y por qué mantener controlado el déficit? Porque si es que el déficit fuera mayor, habría una mayor presión en un más corto plazo para emprender una reforma tributaria que va a tener que incrementar los impuestos a los segmentos que han sido reacios a eh, pagar más impuestos. Eh, sucesivamente, durante el periodo de la presidenta Bachelet eh, fue una negociación muy dura eh, y finalmente se tuvo que optar por una gradualidad muy extendida para poder aplicar eh, la reforma de la presidenta. Y este gobierno no tardó mucho en tratar de revertir, y de hecho lo hizo aprovechándose de la pandemia, de revertir la mayor parte del incremento de impuestos que se había hecho a las empresas más grandes, a los ingresos mayores. Eh, en un esfuerzo por tratar de eh, tener una recaudación que fuera más propositiva desde el punto de vista de alterar positivamente la distribución del ingreso que los que más tenían pagaran más y por esa vía ellos estuvieran contribuyendo de mayor forma a financiar el presupuesto este presupuesto es un presupuesto de mantención prácticamente no crece con respecto al presupuesto del 2020 y por otro lado deja eh, dejaba, no sé, yo creo que se han ido eliminando, una gran cantidad de fondos como provisiones Y esas provisiones son, en el fondo, gasto discrecional, donde el gobierno no tendría ningún control después para gastar en lo que quisiera, y más aún cuando viene un año electoral. Recordemos que en noviembre eh, tenemos la presidencial y tenemos eh, en abril las elecciones de gobernadores. Entonces, un presupuesto que además está tenido políticamente eh, donde el gobierno está reservando esos recursos para asignarlos eh, con criterios más bien electorales que con los criterios de tratar de sacar a Chile de la crisis económica que, en la que se ha sumergido producto de la pandemia.
0: Hernán, y en ese sentido, ¿cuál es el, el panorama que se abre? Porque sabemos que si el Congreso rechaza... Eh, el gobierno tiene la posibilidad de, de hacer una contrapropuesta y si se rechaza, rige el presupuesto del año anterior.
2: Claro, en ese sentido, eh, siempre el Poder Legislativo tiene las manos bastante atadas en, en materia presupuestaria. Ahí la iniciativa está principalmente en el Ejecutivo. Pero se ha hecho una negociación bastante buena. Acabo de ver en las noticias de la mañana que eh, en la Cámara de Diputados ya se habría aprobado el presupuesto y por lo tanto quiere decir que la mayor parte de las negociaciones habrían llegado a buen puerto y yo creo que va a cumplirse en plazo y dentro de lo malo que fue la presentación del presupuesto yo creo que se hicieron algunos ajustes eh, que permitieron dejarlo un poco más decente pero en ningún caso va a ser un presupuesto que va a ser contracíclico como se requiere para tratar de recuperar en el más corto de los plazos el nivel de desempleo que tenemos.
0: Uno de los grandes absurdos que traía este presupuesto, de hecho, era eh, el subir casi nada la salud primaria, ¿no? Eh, yo no sé si eso, si tienes antecedentes de si eso lo están mejorando, si subieron el presupuesto para la salud primaria, porque en un contexto como de una pandemia no, realmente no se entiende mucho.
2: Claro, no, yo creo que... No se logró grandes avances en eso, así es que yo creo que va a seguir la situación bastante complicada para la salud primaria y vamos a tener, la complejidad se va a verificar en que vamos a tener pocas herramientas para hacer el seguimiento adecuado. La trazabilidad de los casos que se vayan presentando eh, va a ser bastante mala. Eh, y lo que está jugando el gobierno es tratar de que efectivamente de aquí a abril aparezca una vacuna. Yo creo que hay un hay un, una apuesta bastante especulativa eh, y se está jugando eso porque el rebrote probablemente venga con la época más invernal y bueno producto del cambio climático para nosotros el invierno empieza a fines de mayo por lo tanto el gobierno yo creo que está especulando con eso.
1: Qué peligroso. hace um... Hace unos meses, menos no, en realidad hace como un mes atrás, el Instituto de Igualdad junto con el Partido Socialista y el Observatorio de Seguimiento a lo que fue en algún momento el acuerdo, pero después obviamente que, que superó el acuerdo eh, y del cual nosotros dos con Hernán somos, somos integrantes, eh, sacamos un, un informe sobre quién pagaba el costo de la crisis y cómo se venía efectivamente configurando la discusión del presupuesto. Y ese informe es bien lapidario en decir que el, finalmente el costo de esta crisis lo han pagado los trabajadores y las trabajadoras. Eh, lo que ha gastado el Estado es cerca de 5.500 millones de dólares en ayudas directas, como el bono clase media, el IFE, etc., versus eh, 17.500, 18.000 de millones de dólares que han gastado las personas tanto en su ley de protección al empleo, su seguro de cesantía, como eh, el ahorro en pensiones. Eh, en esto solamente contaba el primer retiro de la AFP. Entonces, en ese sentido, te queríamos preguntar sobre la discusión que hoy día existe respecto al segundo retiro de, del 10% y también eh, cuál es la responsabilidad finalmente del gobierno de, de no soltar o de no abrir la billetera, porque también eh, esto ha sido producto de que las personas tienen necesidades en esta, esta crisis económica y el, el gobierno ha sido bastante mezquino.
2: Yo creo que este gobierno se ha caracterizado por hacer política pública de ficción. ¿A qué me refiero con eso? Todo es mediático, pero a la hora de actuar, la letra chica es la que se hace presente y los recursos prácticamente no llegan donde tienen que llegar. Se hacen anuncio donde se dimensiona una cierta cantidad de recursos y después la implementación no se llega ni al 50% de los recursos anunciados. Y eso ha sido una tónica general, incluso en el presupuesto, recordemos que en el presupuesto, a través de la prensa, antes de que se conociera el detalle, se hablaba de un presupuesto fuertemente crecedor, se hablaba incluso de un presupuesto que crecía casi el 9%, con respecto al del año anterior, y después cuando vemos el presupuesto en su detalle, vemos que está empatado, o sea que prácticamente crecimiento real no tiene. Entonces, en todas las líneas, este gobierno ha actuado eh, desde esa perspectiva, una perspectiva netamente comunicacional, donde da un mensaje masivo ¿no? en cadena nacional con el presidente a la cabeza y después eh, reiterándolo en los medios escritos. Y cuando se implementan las medidas, vemos que la mayor parte de las personas quedan sin acceder a los recursos. Por distintas razones, la letra chica ha sido increíble en todo lo que han sido los pagos del IFE, del Ingreso Familiar de Emergencia, el bono para la clase media también, hubo mucha gente que no pudo acceder eh, y finalmente mediáticamente ¿en qué se quedan? no se quedan en los casos que no pudieron atender, sino que se quedan en los casos que hicieron mal uso que son mínimos en comparación de los que quedaron pendientes eh, en el IFE 2, en el IFE 3 teníamos casi un millón y medio de personas que hasta el momento no se sabe si esas personas les pagaron sus beneficios o no o los siguen teniendo ahí postergados y tramitados eh, en términos de que siguen evaluando si les corresponde el pago o no entonces yo creo que, que en ese sentido eh, este gobierno ha, ha actuado bastante de espalda a la ciudadanía eh, y tratando de convencer mediáticamente no sé a quién, porque yo creo que la ciudadanía ya tiene claro, ya ha vivido en carne propia, esta ineficiencia que ha tenido el gobierno en términos de eh, la atención asociada a los mismos mecanismos que ellos han estado anunciando, pero que han implementado de muy mala forma. Y en ese sentido el retiro del 10% es lo único tangible eh, importante a lo que han podido acceder eh, la mayor parte de los ciudadanos. Y ahí hemos tenido en el primer retiro sobre todo una cobertura impresionante porque prácticamente de los 10 millones de afiliados fueron los 10 millones que pudieron retirar. Y ahí se develó también una realidad que está hace mucho tiempo sumergida. Teníamos 10 millones de afiliados que era bastante consistente con los 9.300.000 trabajadores ocupados que aparecían en las estadísticas de empleo, pero si lo comparamos después con los cotizantes habituales, tenemos cotizantes habituales que son 5 millones y medio. Por lo tanto, teníamos 5 millones de afiliados al sistema que eran afiliados incidentales. Y eso se verificó porque prácticamente 2 millones de personas hicieron el primer retiro y retiraron prácticamente todos sus fondos. Es decir, eran personas que en algún momento tuvieron un contrato o un par de contratos, y eso fue lo que se les retuvo como ahorro forzoso y nunca más fueron cotizantes del sistema. Entonces, obviamente tenemos teníamos un sistema que para la estadística parece con una alta afiliación, pero que en la práctica es muy segmentador de la realidad de los trabajadores chilenos. Y por otro lado, tenemos claro que eh, cada vez más el mercado laboral se está informalizando. Eh, antes de la pandemia veníamos con indicadores de orden del 30% de la ocupación, era una ocupación de índole informal, es decir, no tenían ninguna cobertura previsional de ninguna especie. Y eh, yo creo que ahora, eh, con el retorno de la normalidad, esa informalidad eh, va a empezar a crecer aún más y podemos llegar a 35-40%, lo cual eh, quiere decir que forzosamente vamos a tener que cambiar el sistema previsional, este sistema de ahorro individual ya no da para más y yo creo que también deberíamos revisar el sistema de seguro de desempleo este seguro de desempleo basado en cuentas individuales, en la crisis con las magnitudes que hemos tenido ahora eh, el fondo de cesantía sigue creciendo es, in, es, es inexplicable habríamos esperado que una buena cantidad de esos recursos hubiesen disminuido para hacer frente a las necesidades de, de nuestros trabajadores lo cual nos da dos indicaciones claras, tenemos una sobre aporte al fondo de cesantía segundo, los beneficios son muy escuálidos, hay que revisar eso y hay que hacer un seguro de cesantía que sea mucho más potente en términos de la cantidad de meses que va a cubrir y el porcentaje del sueldo que va a cubrir y subir los topes para que efectivamente los trabajadores puedan acceder a un buen seguro que les dé condiciones muy buenas para capear las situaciones que les presenta el mercado laboral y no como ahora que estamos haciendo un sistema que lo único que está haciendo es precaver que los fondos nunca se acaben, que se mantenga ahí una gran cantidad de fondos que nunca van a ser utilizados. Entonces, nuevamente, una presión para que un ahorro forzoso de los trabajadores eh, quede ahí totalmente acumulado financieramente y sin darle las prestaciones y los servicios que requieren. Y lo mismo pasa con la AFP. La AFP es un problema de más largo plazo, pero exactamente lo mismo, una acumulación financiera que finalmente no da el ancho en términos de pagar pensiones razonables. Y tenemos un aproximadamente un 40% sino más de los trabajadores que están totalmente excluidos del sistema entonces tenemos que hacer un sistema que sea distinto, ¿sí? que una parte de las pensiones se pague con impuestos ¿sí? porque todos pagamos altos impuestos, ahora que hemos estado analizando y comparando con la OCDE el IVA que, va, que se paga en Chile es un, un IVA bastante elevado para los niveles de ingreso promedio que tenemos en el país y eh, eso justifica, con crece, eh, que el Estado financie entonces una parte de las pensiones y le garantice a todo ciudadano una pensión eh, razonable y digna eh, que esté muy cercana a lo que sea el salario mínimo. Y de ahí para adelante un sistema contributivo que esté estructurado sobre otra lógica. No esta lógica de las cuentas individuales, sino que eh, ya sea con capitalización colectiva o eh, una combinación entre reparto y capitalización colectiva.
0: Esto que dices es sumamente importante pensando en el momento, ¿no? Porque uno pensaría que eh, el fondo de cesantía debería usarse justamente en este momento y no seguir capitalizándose, porque no tiene sentido. si sí, justamente es para los momentos en que la gente está desprotegida eh, y han sido los ahorros individuales finalmente los que han salvado un poco la situación en esta pandemia. Entonces, de cara a un segundo brote probable de la pandemia y entendiendo que ya se cumplió más de un año de este gran, comillas, acuerdo por la paz, que no solo garantizaba un proceso constituyente, sino que también una agenda social, y de esa agenda social no hemos visto nada, eh, ¿cuál te parece a ti que va a ser el legado de Piñera, ¿no? habiendo atravesado tantos momentos complejos y sorteándolos con tan poco éxito? Eh,
2: bueno, va a ser un... Si es que tiene un, legado. No, no tiene legado, eso, eso se, se lo comió la, la contingencia. Primero, el estallido social, eh, que... De, demostró eh, que no tiene de dotes de, de, de estadista, no, no logró sortear bien la prueba, y después se ha venido la pandemia, y, y yo creo que tampoco ha pasado bien la prueba. Eh, pero probablemente desde el punto de vista de lo que son sus conflictos de intereses, eh, obviamente ha cautelado el interés propio y el de otros varios que están ahí muy preocupados de la acumulación financiera que no se vaya a trastocar. Eh, pero yo creo que eh, viendo las, las encuestas que persistentemente aparecen las pensiones, los bajos sueldos, la inestabilidad en el empleo eh, como los principales problemas y la inequidad aparece dentro de los top five de cualquier encuesta. Eh, yo creo que la sociedad está lista para emprender un cambio. Lo que falta es que la clase política se junte y busque un punto de consenso y haga una propuesta que de una vez por todas enfrente frontalmente lo que la ciudadanía quiere. Eh, y tenemos que obviamente procurar que el crecimiento que venga a futuro sea un crecimiento bastante más compartido dentro de la sociedad. La última encuesta del INE, de la encuesta suplementaria de ingresos, nos dice todavía que un 50 de los hogares están o de los trabajadores están con ingresos menores a 420 mil pesos eh, y esa es una cifra que nos pone en un país no de ingresos medios sino que un país de ingresos bajos probablemente en, en, en la parte más alta de un país de ingresos bajos pero obviamente sí y muy lejos de lo que son los indicadores del pib per cápita o de ingreso per cápita que tiene el país eh, y por lo tanto el aspecto distributivo yo creo que cada vez va, va a ser más eh, importante para todos para los que tengan que asumir los gobiernos y para la sociedad que va a estar cada vez haciendo una solicitud más intensa de que se mejoren algunos indicadores como los que tienen que ver con las remuneraciones que se van a pagar en la economía y para eso necesitamos agilizar todo lo que va a ser eh, salarios mínimos eh, procurar que el trabajo por cuenta propia tenga mejores condiciones, etcétera. O sea, tenemos que empezar a hacernos cargo del de mal mercado laboral que tenemos. Y si efectivamente concentramos la política pública en hacer de ese mercado un mucho mejor mercado, vamos a lograr que efectivamente muchos de los hogares incrementen su nivel de bienestar. Uh
0: -huh.
1: Oye Hernán, ¿y estás de acuerdo con el impuesto a los ricos?
2: Eh, tal cual está presentado en el Congreso, creo que no vale la pena. Eh, yo estoy de acuerdo en un impuesto al patrimonio, eh, pero que sea permanente. Eh, ¿Y por qué? Porque no solamente el impuesto al patrimonio permite recaudar, sino que al mismo tiempo permite reducir la evasión y la ilusión. Porque hace que el fiscalizador tenga que desarrollar nuevas herramientas y nuevos mecanismos de control para mantener eh, a raya a, a aquellos que... Eh, no entregan toda la información y pagan menos de lo que deben pagar. Y en el caso de Chile eso es muy grave porque los que hacen eso son grandes ingresos y por lo tanto la pérdida que hay en términos de recaudación es muy significativa. Eh, y en ese contexto yo creo que eh, el impuesto al patrimonio aparece como una herramienta más para lograr que efectivamente el cumplimiento tributario mejore en Chile. Y si mejora el cumplimiento tributario van a haber más recursos en el tesoro público y obviamente podemos financiar mejores políticas públicas.
0: Hernán, eh, para terminar, normalmente le pedimos a las personas que nos acompañan que nos recomienden un libro, una investigación, una serie, un artículo, una película, algo que nos ayude a reflexionar un poco sobre esto que estamos conversando, ¿no? sobre esta situación, sobre el devenir de la economía y la democracia, no sé. Eh, ¿Te ocurre algo para col colaborarnos en ese sentido?
2: Mira, yo creo que un, un informe que es, eh, yo siempre lo estoy releyendo porque creo que el estudio más profundo que se ha hecho en Chile es el informe de desiguales del PNUD. Sí, eh, sobre todo el que se publicó el 2017 eh, es muy muy completo y para los que nos importa la política pública yo creo que ese informe es una lectura obligatoria eh, además nos permite poner muy bien los pies sobre la tierra de qué sociedad tenemos en Chile y también qué economía tenemos en Chile eh, y yo creo que eh, por eso un, es una lectura obligada en todo medio universitario y sobre todo aquellos que estamos en las ciencias sociales eh, para poder tener una muy clara imagen de, de lo que es nuestra sociedad. Y, y está completamente vigente. Ese informe del 2017 no ha ocurrido nada extraordinario en Chile desde entonces como para que hubiese cambiado. Y, y con esta pandemia es muy probable que eh, la cosa se haya agravado. Desde el punto de vista del diagnóstico, bastante poco feliz eh, que uno desprende de su lectura eh, así es que yo creo que ahí hay que, hay que estar eh, muy enfocado en eso y toda buena política pública parte de un buen diagnóstico y si el diagnóstico además es eh, realista y representa muy bien lo que está sufriendo nuestra sociedad, eh, las políticas públicas entonces se van a priorizar desde la perspectiva de lo que es urgente eh, y no enredarnos en cosas que son más eh, super
1: Oye, Hernán, bueno, sí, te queríamos agradecer, estuvo súper interesante la conversación, eh, los temas económicos siempre son un poco difíciles, yo soy socióloga de profesión, así que obviamente que me cuesta, bueno, tiene un poco estadística, pero siempre los números son, son difíciles, así que gracias por explicarlo en Fácil, eh, por dedicarse también desde la mirada de izquierda y progresista, a estos temas económicos que a veces también nos, nos cuestan eh, pero también de darnos tu visión respecto a lo que está pasando, así que muchas gracias Hernán.
2: no Un placer haber estado departiendo con ustedes
1: <risa> Muchas gracias. gracias Que te vaya muy Ana. bien
2: Cuídense muy bien.